0: La Conversación, hoy conduce Daniela Blut.
1: Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy estamos en el estudio con Jorge Faruelo y también con una Mujer Maravilla bastante particular. Jorge es artista plástico y es docente, da clases en su taller y también da clase a aliciales. Se ha especializado en el dibujo, en las caricaturas, la ilustración, pero también tiene una vasta serie de acuarelas. Hoy en la conversación vamos a estar conversando de esos personajes que aparecen en su obra, también de los desafíos de enseñar y de sus rutinas de ser artista y docente al mismo tiempo. Bienvenido Jorge, gracias, gracias por estar acá Gracias por la invitación Por favor Para empezar, así livianito sí. ¿con, ¿Con qué definición te sentís más cómodo? ¿Docente o artista plástico?
2: Eh, tal vez con, con dibujante <risa> Capaz que con ninguna de las dos eh, La de docente se va haciendo con el camino Creo que soy mejor docente ahora que cuando empecé Y lo estoy disfrutando más ahora que cuando empecé sin dudas Empezaste eh, hace bastante, también sí, sí, muy joven, 21 años, ya estaba dando clase. este No vamos a decir la edad, pero.
1: Pero pasó al, un tiempo.
2: Pasó un tiempo. Y le vas agarrando el, el, el gusto y el disfrute con los años. Y, ¿Y, y por... la artista, la artista para mí es una palabra muy grande. Eso te iba a preguntar. ¿Por qué dibujante y
1: no.? Porque no
2: dibujante es lo que soy desde de niño, desde que nací. Eh, siempre tengo esa discusión. Luego, cuando se suma la pintura, soy dibujante, soy pintor. Es una ejecución medio antigua y clásica de los que nos formamos en el dibujo y la pintura. Capaz que ahora el arte ha agarrado otros rumbos, pero los que anduvimos por ahí... Y bueno, siempre estoy ahí con esos amores encontrados, pero yo soy un niño que sigue dibujando con el lápiz y el pan, con otras técnicas, pero el dibujo es la, es la, la base, base de, de todo. Y bueno, y muchas veces estás dibujando eh, de, con la pintura también. Pero bueno, este, y es como un oficio y es... es este. Tiene esa cosa también de, de, de la disciplina, que el arte lo tiene, ¿no? Pero creo que el, el, lo de artista también tiene que ver con el reconocimiento de los demás hacia uno. Uh -huh. Y yo creo que hay un apuro bastante eh, grande con, con ponerse ese título. Eh, aparte ha ido cambiando, ¿no? Ahora sí es artista visual, no puedo decir sí. artista plástico, porque yo, yo no sé bien sí, qué son sí, artes visuales,
1: no artes Y yo
2: sé que dibujo y pinto a veces mal y, lo, y trato de mejorarlo. Y creo que soy eso. Y en la docencia vuelco eso. Y el amor, obviamente, al arte, que termina traduciéndose en la historia del arte o el arte en la historia, como a mí me gusta decirlo. Y la ahí creo,
1: de todo eso. Claro.
2: Y me empiezo a hablar y hablar y, bueno, los demás se aburrirán, pero este, así que... está Pero vos disfrutás. Eso, exacto.
1: Y contame de ese niño que dibujaba. ¿Qué, qué, qué dibujabas y en dibujo, esas primeras etapas? Y
2: bueno, todo el mundo de los dibujos animados de la época yo crecí... Ahí Tom Tommy Jerry... Bueno, sí, lo que hubiera, di, Disney, era la, la, para mí era el objetivo, yo iba a ir a y a, a, a Disney, a dibujar, a Disney, a dibujar. Este, después me fui dando cuenta de unas es como la niña que se su de fútbol, <risa> claro, te estoy dando cuenta.
1: Messi o Suárez.
2: Este, y eran otras épocas, otros me, otras posibilidades. Y claro, o, no había
1: toda esa no, claro, disponibilidad, yo, yo rec... acceso a la, las imágenes ¿no? del lo mundo. Veo, ¿no? de lo veo
2: con mi, mis hijos ¿no? que dibujan, el celular es una fuente inagotable de imágenes, y bueno... El, yo no voy a decir que cre crecí en el paleolítico, pero copiaba figuritas, álbumes, la tele, mirar y luego ir al ejercicio de copiar constante eh, con lo acotado que era eso, los dibujitos en la tele en los 80, ¿no? Este Obviamente un niño se fascinaba con todo eso y obviamente también con superhéroes y con todo lo que eran lo, los dibujos de animación y después, claro, ahí me vuelco fácilmente a la caricatura ¿no? que tiene como un parentesco, uh -huh. a la caricatura de rostros de personas, no, no la caricatura... ¿Surgía de...
1: natural el proceso, el paso de una cosa sí, a
2: otra? Sí, a los 11, 12 años yo ya sabía que quería ser un caricaturista, este que de hecho lo soy también, parte de la definición, o un observador de gente. Uh -huh. y de con los el, rasgos de la sí, gente. Sí, y el, con esa lente deformada, con, con, la, con la cual veo casi toda la realidad, en los rasgos se traduce en la caricatura. Pero yo estoy constantemente mirando, creo que pasa con todas las profesiones. Mirando ¿viste? las
1: narices, las orejas. Sí,
2: que no, no, y también y lo psicológico en eso. No no es solo el, el supuesto defecto físico. Que tener la nariz grande no es un defecto. Charlie dice, bancaste ese defecto. No es un defecto. Puede ser una, una cosa muy ¿no? este, Que lo puede llevar con mucha Hidalguía Pero está esa idea de que el caricaturista marca defectos Que para mí es un error uh -huh. Marcas rasgos Bien. característicos Y muchas veces también lo físico y lo psicológico este, Están ahí en, en consonancia y yo Y yo muchas veces eh, O creo que el buen caricaturista Marca la psicología de la persona a través de rasgos, claro, los rasgos están con actitudes, actitudes corporales, cómo hablás, cómo te si te sentís inseguro con tus rasgos también sos... Entonces, todo eso puede estar retratado.
1: ¿Y cómo era? Agarrabas a todos los miembros no, empecé... de tu familia, no, a tus no, amigos. No, empecé
2: copiando eh, caricaturas de otros caricaturistas, que es lo que creo que hay que empezar hacer, haciendo porque la caricatura es muy difícil de enseñar. Vos venís con una cosa adentro y lo que sabés que eso va a disparar por algún lado y, y empezás a ver cómo lo hacen los caricaturistas. Eh, es, es muy difícil de explicar eso hay dos o tres y, quiénes eran referentes en y ese para momento? mí, bueno, los que siguen siendo ahora Aroxa, este, que también dice lo mismo que nos enseña esto, que podés ir viendo a otros no William Ferreira, un caricaturista que no está acá en el país ahora, que, que yo fui el, 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 el primer caricaturista que vi trabajar en vivo, en un lugar donde yo iba a estudiar dibujo, él llegaba a la clase como es un poco más grande que yo este, yo era un gurí de 12 años, miraba eso y que para mí era Gardel, o sea y yo veía que ese dibujo que él dibujaba un martes, un jueves, no me acuerdo, salía los sábados en, en una revista, un sábado show. Y, y yo estaba esperando la revista el sábado, la compraba mi abuelo, eso, el diario y vale mi abuelo, me la para revista ver. para la caricatura que él había pintado al lado mío en clase. Porque él iba, era como el adelantado de la clase. Y yo quería hacer eso, quería vivir de él, pensaba que con eso daba. Claro. <risa> este, Eras un niño. Y bueno, y ahí empecé a copiarlo, a copiarlo a él, a copiar a Sabat. Uh -huh. Son los tres pilares acá del, para mí del Río de la Plata de la, de la caricatura que yo pude conocer en ese momento también, ¿no? No había internet, insisto. Entonces, ver una caricatura para ver una caricatura de Gardel de sábado de William, para mí era la caricatura. Yo no, no estaba tan en contacto con que ese Gardel se podía estar haciendo otro de otras Gardel, el Pelé, o el que sea. O sea. Entonces, para mí era importantísima esa imagen. Las recortaba, las guardaba y las copiaba.
1: ¿Mantén todos esos recortes? Esos
2: Algunos materiales? sí. Mantengo una carpeta de la escuela, de quinto de escuela, eh, en, en donde yo comp competíamos con los dos o tres que dibujaban de la clavita y los que dibujan de la clavita sí, son sí, dos sí, o tres. Sí, sí. Como profesor uno lo sabe. Este, y después los demás acompañan, tratamos de que acompañen. Y hacíamos las carpetitas, y ver, al otro día había que tener un dibujo, y a ver cuál está mejor, ¿no? Y siempre aparecía un Batman, siempre aparecía un, sí, un Tommy Sherry, este, bueno o algo del fútbol yo no era un futbolero uh -huh. y bueno estaba en ese mundillo y tengo la carpeta
1: te iba a preguntar justo ahora que nombrabas a, a Batman por el tema de los superhéroes. Que bueno, hoy tenemos acá a la Mujer Maravilla, pero en tu obra hay varias. Hay, hay Batman, hay después este, hay algunos superhéroes llorando. Hay, hay superhéroes que salen de, lo, de lo común. Te este, hace es ese contacto? Porque no soy fanático de los no. cómics o lector de, no. de cómics. De, de toda la Se vida. van a
2: ofender los que leen cómics. Digo, para leer yo leo o literatura, bueno, o novel, todo. Todos o...
1: seguramente leímos algún cómic. Claro, pero sí, pero no está no, en la estantería.
2: Claro. Este, Obviamente los, los he consumido, los tengo, pero no, no soy el fan de los cómics. no este El cómic tiene esa cosa también muy luminosa que de repente, cuando esos niños te atrae ya ahora de, de adulto, las películas de los cómics, de los superhéroes, me resultan muy luminosas, muy hollywoodenses. ¿eh? Una cosa que me ha cansado. De pronto, Batman es el único que mantiene un perfil más, más oscuro. Que me interesa porque bucean esa cosa profunda del, del, del personaje. sí
1: decías que, que si tuvieras que elegir, es claro es tu favorito.
2: Sí. ...pero no porque tenga una capa... ...sino porque bueno, está en esa de cosa de la otra... ...claro... ¿no? ...y de las contradicciones... no ...un personaje que hace justicia... ...pero está es un millonario... que ...hay un tema ahí de injusticia social metido ahí... rarísimo... ...lo ves de grande eso... Sí, sí, ...de chico sí. te pones en antifaz y querés salvar a alguno... ...y yo a, a, a toda esta serie... ...llego también con un proceso... ...primero comencé, como, como te conté... ...fijado a la imagen y a la, a la reproducción de imágenes del cine hay una escuela en este momento, la, la escena, le mandamos un saludo, que, que tiene eh, trabajos míos donde ambientan, y ahí sí este tipo de obra sirve como para una ambientación, una, una puesta en escena, o, o lo decorativo que el arte también tiene, o adorno, mm. no, no es ninguna mala palabra, que con personajes del cine disfrazados, ¿no? O sea, eh, Jack Sparrow es un actor disfrazado, este, Head Ledger es un, un guasón, es un, un maquillado disfrazado. Bueno, esas tomas sacadas de la pantalla... Y llevadas a cuadros de gran formato, ahí me parecía que estaba un poco la, la búsqueda mía en ese momento, que después se me agotó. Que
1: fue hace bastantes años. Sí, ¿no? ¿Tiene hace, su sí
2: hace como 15 años trabajé con eso. Este, eh, y, y me pare, había una cosa así como de pop o de Warhol, de sacar una cosa de un lugar y mandarla a otro. O sea, sacarlo del cine o del cómic chiquito de la viñeta y llevarlo al, al lienzo, al bastidor, al acrílico o el óleo, no importa la técnica, porque el resultado visual es el mismo, el impacto. Uh -huh. Y. Y me parecía que había una cosa ahí de, que tampoco desde Warhol. Lichtenstein lo había hecho en el pop. O sea, copiar literalmente sí. las viñetas que se le armó un lío bárbaro a Lichtenstein porque los dibujantes de la viñeta después decían, esa viñeta la hice yo. Había una, una discusión sí, con de eso.
1: de derecho autor.
2: Bueno, este, pero la obra de arte era la de Lichtenstein que estaba en los grandes museos o que era de tamaño Tengo grande. No, en mi casa. Bien. Entonces, bueno, a mí buscaba algo de eso. Y después la reproducción, por supuesto. Ha... Obvio. <risa> Y bueno, eso se agotó y luego con, con conversaciones con, con la gente que va a ver tu trabajo o en exposiciones, empecé a escuchar en ese de vuelta que la gente empezaba a identificarse con tal personaje o se preguntaba qué le pasaba por la cabeza o el sufrimiento del guasón, el sufrimiento de las personas aisladas, el sufrimiento de las personas en situaciones de locura. Y yo ahí empecé a ver que podía haber algo más. Y ahí empecé a buscar que no es que invente yo las imágenes, la gente se disfraza, se produce, están todos estos eventos de Montevideo Comics, ¿no? este, eh, los cómics, la gente, ¿cómo se llaman? Los, los cosplay ¿no? Que se sí, ponen los, los se disfrazan los de superhéroes. Disfraces. Y ahí empecé a meterme en ese mundo y encontré varias cosas. En, en Estados Unidos encontré una serie que hizo un, un, un director, Matt Oceans, se llama, es del 2007, una serie, en un, un documental, se llama Confesión de un superhéroe, y que tiene un anclaje con algo acá de Montevideo. Eh, hay eh, personas que se disfrazan en el, en el Hollywood Boulevard de la chica del Ticket to Ride. Es ella, es, un, es una actriz de películas con no tanta difusión, clase B, B, no sé, digamos, la no se la conoce tanto, que se disfraza de Mujer Maravilla. Y o sea, está
1: tomado de una foto de Está tomado
2: también. de fotos de turistas, también mm. ahí como una... Yo pongo la, la mirada donde alguien puso ya la mirada y saco a esa mujer y la pongo en otro contexto.
1: También para contarles, para los que no capaz que no vieron la obra, pero están los superhéroes en situaciones claro. cotidianas, eh, deprimentes Ay, o no claro. tan clamorosas como...
2: O como uno, ¿no? Sí, o de
1: persona común y corriente. al lado
2: de un ómnibus que generó ahí dudas. Es, son ómnibus... ¿Turísticos? Parecen los, sí, son los turísticos del Hollywood. Ulevar, están las palmeras, por ahí. Por, hay un muchacho fascinado con ella pero no sabe no sabes qué está pensando. bueno este Y son situaciones muy parecidas a las nuestras. andan en ómnibus. O lloran como la batichica. La batichica está
1: llorando. La batichica o... en realidad
2: es otra chica vestida de batichica para esos trabajos de, de, de cosplay, de... de de disfraces hechos por la gente muchas veces. Y me parecía fascinante mostrar el contraste.
1: O oh, bueno, ¿eh? esta mujer maravilla que tengo acá a mis espaldas, que está en una habitación desprolija de con bueno, los restos en, en... Esa es
2: increíble, ese es un personaje, es un, una persona de mi familia que estaba haciendo esa, esa producción. Hay alguien que saca la foto, le vemos el mérito a otra, a otra persona que sacó la. Vio, vio Sleeping <risa> existe, es real. Es real. Y yo luego con ese material y que estaba empapado en esta cuestión. Eh, pedí permiso y empecé a, a, a trabajarla está, en otro formato que no es la foto que queda publicada en un Facebook y anda un rato ahí, porque bueno, este Facebook era la, la red más fuerte en ese momento. ¿En ese momento? Este, y después ahí empecé a ponerle de nombres, eh, me parecía que ella se vestía finalmente como, se llama Wonderful Tonight, como la canción de Eric Clapton, que él le dice a la chica que esta, esta noche está, está maravillosa, está, uh -huh. se, se ve linda. Pero da ahí algo de precario, porque es una superheroína que se hace su traje con cola y con tijeritas y porque esa situación estaba ocurriendo, pero yo lo, lo quise llevar a imaginarme y bueno, y si, si la mujer maravilla tiene que entre todos sus quehaceres también, también
1: terminar de hacerse el traje
2: y después se fue también reciclando el tema de la imagen con la mujer en 10, 12 años a mí me han devuelto otros otras comentarios no y eso está bueno también capaz que podría retomar ahora la, la obra con otras miradas con otra mirada que se están teniendo ahora y no hace 10, 12 o 15 años eh, y ha sido interesante la, la mujer que tiene que hacer de repente un montón de cosas sola en la casa ¿no? empiezan ese, ese mundo Ojo, ¿por
1: qué la mujer maravilla con ese shortcito y ese top y, y, y el resto de los superhéroes con unos mamelucos de pies a cabeza? ¿por, ¿no? ¿por qué
2: no? ¿Por qué no? Oh, y también trabajé porque si no tra tra trabajé obviamente sería con, con, con varones yo era cuando hicimos la producciónarme un pack de tres mujeres para que tuviera cierta unidad y, y también trabajé con hombres en pantuflas en un sillón deprimidos hay un Capitán América que no lo tengo acá conmigo, este, se, se fue de viaje a Capitán América, es un señor también, que era una persona que se había producido, vaya a saber para qué, este, con qué fines, y a mí me interesó mucho la imagen, estaban pantuflas con una botella de, de vino, de alcohol, este como esas cosas que uno se pone al final de una fiesta.
1: Pero, y, ¿Y las imágenes esas te las acerca alguien? ¿Te, esas te comentan, imágenes. Te esta, algunas
2: me las acercan, por ejemplo, con, con el director de la, de la, del documental, escribí, me puse en contacto, luego que las empecé a producir, empecé, dije, bueno, voy a poner en contacto, viste, quedó fascinado me escribió bueno un breve contacto ahí este eh, se interesó con algunas ahí había un Batman que tenía problemas con la ley de verdad eso me parecía fantástico porque yo me fui enterando con él el, el personaje la persona que se viste de Batman allá este, tiene problemas con los turistas porque a veces los, los apura un poco porque se le sacan la foto y que le den plata y se lo ha llevado preso a la policía y hay fotos de eso oh, mira. así se puede
1: ya era como otro paso yo
2: las voy, también la escena la voy armando retocando un poco destacando lo que me interesa y te decía que tiene algún anclaje con, con Uruguay, porque han salido eh, artículos y demás. Acá tenemos un Spider-Man en el, en el ¿En Parque y es que es lo mismo. Es un señor que se ha producido su traje, se ha vestido Spider-Man toda la vida. Nadie sabe quién es. Lo han entrevistado medio con el anonimato ese también, como el superhéroe. ¿Lo,
1: lo tenés ese? ¿Lo pintaste?
2: No lo he pintado aún, pero siempre le estoy echando el ojo. Aparte, fotógrafo, y juega también con la parte. Sí, de Peter sí, sí, saca, saca fotos... Hay un viaje muy interesante ahí. Y bueno, y Alex. siempre me hizo acordar cuando conocí a los de Estados Unidos. Dije, oh, esto, esto es medio, al menos occidental o medio mundial, esta locura de, de sacarse fotos. Y la gente se fascina y se saca con ellos. Y bueno, ahí anduve un rato también. Y luego, bueno, di por cerrada la serie. Este, que ya te digo, me sor... por un tema de tamaño y de formato.
1: Hoy la trajimos. Convenía
2: sí. que, y, y de impacto visual. Pero bueno, este, en aquel momento le di cierre en algún momento. Y me trajo alegrías, así que...
1: Y volviendo un poco a las caricaturas que hablábamos al principio, en las caricaturas también, o sea, has pintado de todo un poco, sí. ¿no? Eh, desde, bueno, hay unas de Vladimir Putin, hay... Sí. Eh, 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 bueno, eh, Onetti...
2: Hay de todo. en
1: eh, eh, Eastwood, de todo.
2: Hay de, me fascina la cultura, el cine, y después la, la política me tira mucho el, el tema de ser a, a, filoso y agudo... Eh. Todas esas que me dijiste de Putin y demás, en, en, en pandemia sí. me dediqué a medio que encerrarme también creativamente, pero tenía que por algún lado... y Hice muchas cosas política eh, o, o sea, personajes de la política que estaban con, con todo el tema de, de cómo resolver este asunto. Este, y, y hice también humor gráfico, ¿no? Que no se puede hacer chistes en, en situación de pandemia. Yo los hice. También una manera de. ¿Los hacías que? para
1: vos o se publicaron no, en el.? Sí, lo
2: publicaba. Tuve. Siempre. Me, ah, qué bueno, habría que publicarlos, habría que publicarlos. Y, y siempre estaban en ese momento las editoriales complicadísimas porque viste, che, la pandemia. Y, bueno, sí. está, está buenísimo, pero. Quedó ahí. Están en el Instagram. este... Eh, tengo los. La idea era hacerlos bastante como bocetados. Era también. Había un concepto mío ahí de rápido y subirlo y que se, se entendiera la idea de la gente, de, bueno, en aquel momento, encerrada, o políticos, hay una de Putin que salen como las mamuscas o matrioscas, nunca se sí, me la a un... este, era cuando estaba todo el tema de la primera vacuna de... de...
1: La rusa.
2: Ahí va, y el Sputnik, y yo decía, no, bueno, está, un montón de... Y juego con las palabras con las cuando las titulo, trato de, de hacer un juego de palabras, ahí con, también el lenguaje, me gusta mucho jugar con las palabras. Bueno,
1: justo te la tenía pensada para más adelante, pero ya que surgió el tema, te lo pregunto ahora, ¿qué, qué es eso? Si el humor gráfico, ¿te parece que se sostiene...? per se con la ilustración, con la caricatura, con, con, la viñeta, o que precisa siempre del apoyo de la palabra. Si es
2: bueno, solo con la imagen, funciona. Este. Y funciona el humor que trasciende. Vos mira, bueno, la pandemia pasó, o, ojalá, ¿no? O sea, no tengamos más, pero la situación de, de repente de, de, de angustia o de reflexión o de o, bueno, esa cosa más filosófica que trata el humor gráfico que es bueno, el de tute, por ejemplo el argentino, el de Kino, ni que hablar. Uh -huh. Este, tra pasa los años, pasan las décadas puedes estar haciendo un chiste de la dictadura en dictadura, pero pasan 40 años y, y la cuestión planteada se va a resignificar, a reciclar y, y sigue sosteniéndose, ese es el buen humor no el chiste, el chiste es una cosa más rápida, el humor gráfico sí, más que
1: caduca capaz el chiste
2: sí, sí. entonces bueno creo que, que si es bueno con la imagen funciona y si no con breves intervenciones de texto que también, bueno, necesito un anclaje no si hay un, dos personajes que dialogan Creo que a veces el, el, el dibujito, el muñequito te acompaña a algún seño, a alguna expresión sí, o que mira a la cámara no del, o el espectador. Ese es un juego muy, muy común del dibujo animado. Cuando Pax Bunny miraba al espectador, ¿no? Warner trabaja con eso fantástico. Siempre lo miraban a uno. Y bueno, este... Sí, corre camino. Claro, Mirá, que antes que de que genial. se explome todo, te mira a vos. <risa> y <risa> ahora, bueno.
1: Cómplice yo hago eso cuando
2: pongo dos muñequitos. <risa> el globo se sostiene, los globitos, el texto es lo importante y hay uno que... Acompaña con, con algo de lo gestual.
1: Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos con Jorge Faruelo y volvemos para seguir conversando hoy jueves.
0: triple cero o en recompensa .com con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa todo lo que das vuelve Banco República nuestro banco país Para comunicarse con la conversación recibimos vía WhatsApp 091-525252
1: Volvemos a la conversación. Hoy jueves estamos con Jorge Faruelo. Jorge es docente y dibujante. Prefiere esa definición antes que definirse como artista plástico o visual. Así que de eso estamos conversando hoy. Contanos, Jorge, porque bueno empezamos la charla con que sos docente, pero estudiaste eh, comunicación visual. Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué es comunicación visual? Que capaz que mucha gente no sabe o no, no se imagina. De, ¿De qué trabaja alguien que es comunicador visual?
2: Bueno, mira eh... Antiguamente en el liceo hablaron de... Siempre de, tu, tenía dibujo, decía la gente, no tengo dibujo. Y esa materia que con el Correo de los Años eh, se fue ayornando o debería haberse ido ayornando, le fueron cambiando el nombre. Pasa con, con... Es un fenómeno más amplio. Por ejemplo, si yo te digo dibujante publicitario, no existe más, ¿no? eso Bueno, entonces, eh, todo eso se fue, como pasa con las radios, hablábamos hoy. Bueno, se fue mmm, amalgamando con la fotografía, con el diseño gráfico, con el afiche, con, con el trabajo en pantalla... Bueno, entonces, se habla ya de un fenómeno, con el cine, ¿no?, este, y hoy todos tenemos un manejo de pantalla y de foto más o menos precario, pero hay un tema que nos comunicamos con la imagen de una manera, no voy a decir como nunca en la historia, porque la imagen siempre fue importante en la historia, pero sí, al menos en cantidades, ¿no? impresionante. Bueno, todo ese es fenómeno... Es
1: comparable a lo que era antes.
2: Claro. Y, y eso es comunicar con lo visual, es, es, muy, es tan difícil como comunicar con la palabra y con lo escrito. Entonces... Ya no se, se apuntaría en la, en la educación o bueno, en la formación de los docentes en el Instituto de Profesores, este, ya se, se empezaba a hablar de comunicación visual. Buscar que el docente o la docente que esté dando una clase abarque el fenómeno, no solo este, poner un jarrón y e imitar y copiarlo y la manzana que todos recuerdan, porque eso es muy de las academias francesas y del siglo XVIII, que ya no tiene... Perdón, ningún sentido este, estar en esa copia textual y literal. Sí, imprimir herramientas, yo las transmito, las traslado, o sea, y cuando trabajo en mis obras hay todo un cuidado de eso. Pero bueno, en la en la en la clase, con, con jóvenes actuales, con chiquilines que manejan otros medios, ya no debería ir por ahí llamarse solamente dibujo. Yo no, cuando me dicen, soy profesor de dibujo, bueno, yo a veces creo que lo que menos hago en mi clase de dibujo es dibujar habiendo dejado en claro bueno, que uno ya dibuja, ¿no? pues ese es otro tema, ¿no? El, para mí el docente tiene que lograr transmitir lo que él hace y sabe.
1: Lo que pasa es que en esas clases de dibujo, ¿con estudiantes de bachillerato o con estudiantes que ya eh, no son, el la No, el estudiante inicial,
2: solo abocado al artístico, que, que tampoco crea la gente que porque tenés 35 alumnos en una clase que van a ser artísticos, todos dibujan, todos, dibujan, todos bailan, claro. todos cantan. To no.
1: no.
2: Después algunos van a tomar algunas herramientas, este, de, de lo que vos le enseñaste irán para cosas que tienen más que ver con la comunicación con la psicología con lo humano con ¿no? esas habilidades blandas que le dicen ahora este pero no yo no me puedo parar frente a un sexto artístico y decir no, vamos a dibujar porque ustedes dibujan y yo soy un gran dibujante no, no tiene sentido no va por ahí
1: ¿y qué les enseñas a esos alumnos? a
2: ver a buscar imagen a buscar información a, a tener curiosidad pero no solamente el dibujo tiene que ver con que yo sé dibujar este vaso el dibujo también es ver una columna y encontrar en su capitel un, o en su fuste una forma y en esa arquitectura. Ahí yo también estoy dibujando, como el escultor. Reconocer
1: un estilo, claro, asociarlo después, con otro.
2: con algunas herramientas o con más o menos habilidad, podré plasmarla. Y si no pudiste plasmarla, la calcaste o usaste una cuadrícula buscaste en internet 5.000 imágenes de eso que estamos trabajando y hiciste un collage. Eso es comunicación visual. Pero que después vayan en un ómnibus y digan, aquella columna yo la reconozco, la veo, aquel edificio pertenece a tal estilo, como estoy mirando ahí, un hermoso edificio Art déco, y poder hablar y comunicar con ese anclaje en lo visual. Uh -huh. Pero a quién le importa que la gente dibuje por dibujar.
1: Que sepas copiar bien la manzana y el jarrón. O
2: cantar por cantar. Gente que canta lindo hay muchas, y muy bien. Artistas o músicos se cuentan. Entonces, son otros viajes, ¿no?
1: Perfecto, esa diferenciación. Y también das clases en tu propio taller.
2: Sí, el taller eh, según las épocas y los momentos de la, la vida. La de
1: las otras cosas.
2: Sí, sí, de momentos de uno. En este momento mi taller está en, la, en mi casa, en una habitación uh -huh. en mi casa. este Pero tuve talleres donde recibía más gente, más alumnos, en distintas locaciones. Eh, en general he trabajado en talleres yo solo, en alguna experiencia con, con amigos que nos juntábamos para sostener o llevar adelante un taller. Eh, y los pintores somos bien bichos solitarios, solitarios. Este, Medio como los gatos, ¿no? Sí, sí. Me acerco, me siento...
1: pero cuando quiero y por sí, un ratito.
2: Y yo me siento muy cómodo en esa soledad. Y bueno, a veces dejo un poco la docencia en mi taller, a veces de lado. Ahora estoy bastante abocado a que cuando tengo hijos chicos y demás que me demandan atención. Cuando cierro la puerta es.
1: Tu momento. Ah, déjenme eh. estas
2: tres horas para mí en el taller y, y sale de repente alguna de esas acuarelas que quite hoy. Bueno. Y
1: tenés una rutina así no, bueno, bueno, no sé, las mañanas las dedico sí. a esto o sí, sí. soy noctámbulo y.
2: Bueno, yo voy a contrapelo que... del mundo, a mí me encantaría trabajar y vivir de noche. No, no es la noche del, de, de, del boliche, es la noche del silencio. Este, empiezo a funcionar mentalmente después de las 6 de la tarde, creativa y mentalmente. Que me disculpen a todos mis alumnos los de mañana. Sufren el peor momento de mi, del día mío. Y, y vivión así. Vivión así que me, <ríe> el mundo funciona de día. Y a las 6 claro, ahí tenés que entrar a lidiar, porque de repente si venís cansado de otras actividades... Eso también me identifica con el superhéroe, tenés que hacer, sos Clark Kent en el diario y luego te pones la capa y salís a… Bueno, yo de repente al final del día me empiezo a poner la capa y el superhéroe pinta o crea cosas este, y el mejor momento es la caída del sol y la, y la noche. Pero bueno, me, me he repartido, he logrado tener días puntuales que voy a dar clase y otros días que, que por, por suerte me lo he logrado. No, no iré para poder trabajar de, de, esto, de estas otras cosas. Este, pero en mi mundo ideal sería este, trabajar más bien en la, en, la noche. en la,
1: noche. Y contanos de, de lo último que es lo que, lo último que estás produciendo que son esas acuarelas, que, sí. que también vimos varias, que hay imágenes bueno, de, de edificios icónicos, de plazas, sí. eh, bueno hay bares y confiterías icónicas de, de la ciudad hasta sí. Chespiñeiro, hasta el oro del Ring
2: Cosas que se están demoliendo. Eh, empezó también con el, el, el mismo siempre veo que tengo un patrón me, me arrimo,
1: ¿Me me arrimo algunos pantalla?
2: artistas que lo hacen eh, me empiezo a interesar con el tema también luego de la pandemia y con Instagram me pasó que me daba cuenta que las acuarelas tenían un alto impacto eran este era es un una obra se, se tiene que hacer rápida la acuarela la acuarela no puede llevar días de trabajo ni horas de trabajo que lo de un cuadro sí porque son distintos materiales porque se va pinturas. secando porque y la, tiene, mancha, ¿no? la, la acuarela tiene que ser liviana tiene que ser agua este, sobre un papel tiene que, que ser transparente no, no, se puede, no puede ser densa si vos pasas horas con eso lo cansás y vas haciendo un empaste que es una témpera una que es otra cosa uh -huh. entonces tiene que ser necesariamente rápida liviana eh, tiene que haber aire y luz en la, en la acuarela y me di cuenta que, este, así como hacía caricaturas rápido, ¿no? la, la acuarela, que había sido una técnica aprendida en los momentos de formación y que quedó en un estante, y que yo en ese momento no estaba pudiendo decir mucho con la acuarela. Luego de la pandemia, o, y con Instagram de aliado, porque haces fotografías rápido y subís, no precisás un, una vitrina tan no para mostrarlo. Uh -huh. Y este, me di cuenta que había un ido de vuelta muy rápido, ¿no? Este, la gente estaba diciendo, es que bueno ¿eh? Y a partir de ahí luego empecé... Bueno, ¿y, y qué quiero decir? Después vine la pregunta, ¿tengo la técnica o tengo el, el medio? ¿Fluye, anda? Sí. ¿Y qué puedo ¿Qué, decir con esto? ¿Qué quiero con decir esto? con esto? Y empecé a mirar, a mí me tiene muy, muy enojado la demolición así, este asesina que se está haciendo, de edificios patrimoniales, casi patrimoniales, que eran patrimoniales pero que no se dieron cuenta... Y empecé ahí a poner el ojo. No son todas las que dibujo cosas que se van a demoler o se demolieron Pero empecé a mirar Montevideo. Con esos ojos. Yo, siempre la estoy mirando. Siempre viví en Montevideo. Entonces, este, y esas mutaciones a veces a uno le afectan. Y en vez de ser un viejo rezongón o un profe rezongón que va a... Empecé a buscarle un lado luminoso, ¿no? Está, está esa cosa también del héroe, lo luminoso... Y... Bueno, y si lo digo de este modo, ¿no? Este, y ahí también la gente empezó a decirme, yo comía en esa confitería con mi papá, o, sí, o viví alguien, en ese edificio toda la viví, vida. Y... Bueno, yo no lo sabía cuando la pinté, u, u, hay un ida y vuelta, y se va retroalimentando. También en algún momento puede que se agote eh, eh, ese tema, pero la, la técnica anda, el medio sigue funcionando, la acuarela, me, me gusta mucho. Y creo que a la gente le gusta y...
1: Decías que, que se generó esa ida y vuelta muchos comentarios. También hay muchos que, que te piden obra. Eh, sí. Qué linda, me gustaría tener una. Y, y he visto respuestas que dicen, podés tener una cuando quieras.
2: Por supuesto.
1: ¿Cómo es esa relación con la venta de la obra?
2: Eh, Fantástico. O sea, es la que tiene que ser. No hay que tenerle miedo a la palabra comercio o venta en el arte. Porque, Ay, no, si, si, es plata, si hay plata de por medio. Es mentira. Digo, los, 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 los grandes artistas eran financiados por... por por los, los capitales de la época. Y en este momento, que los artistas no tenemos de repente esas posibilidades, o acá en Uruguay es mucho más difícil, está bueno que uno se va gestionando su propio comercio de eso, que para que sea honesto, primero yo tiro la, la, la propuesta de cosas que a mí me interesan, creo que por ahí va lo honesto, uno trata de comunicar algo. Y está haciendo una investigación, lo mismo que te conté de los superhéroes. Ahora, después si en ese vuelta la gente viene y te dice, esto es fantástico, quiero uno, quiero dos, quiero tres, o a mí me interesa yo no soy un pintor un artista pero, ah no yo paisajes no pinto porque pinto superé no en ese diálogo si tú viste que yo pinto a y te gustan y, y a mí me está gustando el tema también obviamente surgen
1: otras posibilidades
2: no y cosas que nos, nos van a gustar a uh -huh. los dos y si hay venta de por medio es fantástico
1: mejor todavía <risa> vamos a escuchar el tema musical que elegiste es un tema bueno. de Charlie que es uno de tus retratados también más de una versión ¿no?
2: sí Charlie me acompaña siempre
1: vamos a escucharlo y después charlamos <risa>
3: Yo subo la escalera, yo cumplo una misión.
1: La lágrima me dice que yo la Estábamos voy a escuchando este tema en clásico de, de Charlie. ¿Por qué lo elegiste?
2: Primero porque Charlie está Es uno de mis músicos de cabecera. Este, ¿Lo escuchás
1: mientras sí, creas?
2: Sí. sí, soy bastante rutinario con la música que escucho. Eso de estar mal.
1: Ya nos pasó con otros artistas, ¿se ve que?
2: Hay como una cosa este. este. Y, y Charlie siempre, ¿no? Eh, en todas sus etapas. Parece un artista que tira cosas pop y livianas, como este tema de chipi chipi. No sé, yo qué sé, que sé qué chipi chipi nada, no debe ser nada. Este, musicalmente simple, comparado con otras cosas que he El propio Charlie. Pero tiene imágenes que a mí me encantan, ¿no? Este, vive bajo la tierra y vive, vive dentro, vivo dentro de mí, dice. Uh -huh. Esa cosa de. Y que anda con. Eh. Pero que anda con una pobre antena. Y tiene también esa cosa como de Warhol que andaba con la cámara y habla de espejos. y este Yo no sé bien qué quiere decir la letra, pero <ríe> lo que yo interpreto. Lo que interpreto vos interpretás
1: que es lo importante.
2: De todas la... También podría haber traído la de Charlie la de los super... mirando superhéroes que cantaba también, que era bastante obvia la, la, la analogía. Pero esta chipi chipi que pasa con liviana y pop y desapercibida, esa cosa de la antena. Yo ando con una antena. Dice que me transmite lo que decís, este, y es esto, ¿no?
1: Donde vas captando un poco de todo, un poco y, de la docencia, un poco de los alumnos, y un, un poco de Y un poco de lo que tengo yo
2: adentro subterráneo y lo saco para afuera en determinado momento y lo vuelvo, ¿no? Este, y creo que el arte es eso, más allá de los encargos y todo eso que hablamos, ¿no? Y es lo gratuito y lo divertido y lo disfrutable. A mí nadie me, me, me Si yo voy caminando o en un ómnibus o en esos ratos que estás de inspiración, que son en el baño, en la cama, ¿no? Esos, las 3B, el ómnibus, en inglés, bath, bath, and, and, bed and, and, and Bathroom, se me atreveró. Cuando el cerebro Bien, está... ¿Qué aparente, es esas? 3B. Las 3B, sí. Este, no hay yo, otras que hay, son bueno,
1: bonito y barato, pero estas, estas son Estas mejor
2: únicas. porque es cuando aparentemente el cerebro se desconectaba. Digo desconectado porque con el teléfono nadie en el ómnibus va muy desconectado. O mirando. Y a mí a mí se me ocurren y se me resuelven muchas cosas creativas. A mí a todos los que trabajen con la creatividad. Y eso es gratis. A mí no me lo manda nadie. O sea, sale de tu inconsciente. ¿sí? Que yo tampoco a veces manejo. Y es la antena esa que anda sintonizando. Hay idea que está nubladísimo y se, no se sintoniza nada. O periodos, no se sintoniza nada. Y después que trabajas unos años con eso, la confianza de que en un momento se desata eso. Este...
1: Y todo lo que recibiste en algún momento...
2: Cuaja luce. en algo que no sabes qué es. Uh -huh. Yo insisto, ahora... En, en perspectiva. En perspectiva miro los cuadros estos. Ya te digo, tienen 10, 12, 15 años. Yo no soy el mismo de esa época en de muchas cosas. Este, eh, la paternidad también te va pasando por arriba muchas veces y cambiando. Y miradas. Y bueno, hoy los trato de analizar también como si fueran de otros. Estaba con muchos insumos, ¿no? Pero... Así que bueno, sí, es la antena. Siguen
1: estando así y vuelven a, a recircular, que eso también es importante. Totalmente. Bueno, Jorge, nos quedamos por acá, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. A
2: ustedes, de verdad.
1: Un placer. Y recuerden para los que nos están viendo o escuchando que en un ratito nada más esta entrevista ya queda disponible en la web de la radio, igual que todas las, las anteriores de este ciclo de arte UI en perspectiva. Nos despedimos por acá hasta el jueves que viene para encontrarnos en una nueva conversación. Muchas gracias.
3: Yo nunca vi Nueva New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir.
0: Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web.
3: Radiomundo.ui Yo subo la escalera, yo cumplo una misión, la lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó Si este dolor